0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwannein. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Heute bei Kommunal Konkret zu Gast ist Christina Bödecker, die als Betriebswirtin bei der Bethel Stiftung in Bielefeld arbeitet, seit 2014 für die CDU im Rat der Gemeinde Altenbeken sitzt und darüber hinaus noch auf Kreis- und sogar auf Landesebene im Vorstand der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft aktiv ist. Grüß dich, Christina.
1: Hallo, Jonas.
0: Ja, Christina, ich würde unser Gespräch gerne genauso energisch und schwungvoll beginnen wollen, wie du deinen Steckbrief auf der Internetseite der CDU-Altenbeken, denn dort schreibst du gleich im ersten Satz, und ich zitiere, Schwanei soll auch weiterhin das bleiben, was es ist, ein liebens- und lebenswerter Ort, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Zitat Ende. Ich würde sagen, es gibt definitiv schlechtere Sätze, um einen Steckbrief als Politikerin zu beginnen. Stellt sich für mich aber erst einmal die Frage, was macht Schwanei denn zu dem, was es ist?
1: Also als erstes fällt mir da sofort das Vereinsleben ein. Ich äh, kann mich an viele Aktionen erinnern, die die Vereine selber auf die Beine gestellt haben. Sei es der Sportplatz, der Spielplatz, ähm, im Schützenverein, die Schützenhalle, die in Eigenleistung immer betrieben wird. Da merke ich immer wieder, dass das nur zustande kommt durch die Vereine, die ganzen Veranstaltungen, die die Vereine auf die Beine stellen. Das ist sehr besonders und vielleicht mag meine Meinung da gefärbt sein, weil ich hier wohne, aber ich bekomme das aus anderen Orten nicht so mit, wie ich das in Schwanei wahrnehme.
0: Daran anschließend ähm, würde mich interessieren, was aus deiner Sicht denn notwendig sein wird, ähm, dass der Ort lebens- und liebenswert und somit auch zukunftsfähig bleibt, ähm, gerade vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen wie Stadt-Land-Gefälle und Digitalisierung zum Beispiel?
1: Ich denke, dass Spanei auch nicht ganz vor dem demografischen Wandel sicher ist. Wir sehen jetzt schon, dass die Einwohnerzahlen zurückgehen. Und umso wichtiger ist es, dass wir Familien hier halten, junge Leute hier halten, aber auch so attraktiv sind, dass Familien zu uns ziehen und die Vereine bereichern. Und wir dadurch unsere Infrastruktur, unsere gute Infrastruktur, die wir haben, halten können. Sei es die Grundschule, der Kindergarten... Und da müssen wir schauen, wie, können, wie kann das gehen, wie können wir Familiengrundstücke anbieten, wie können wir Wohnungen anbieten, das sind so Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Ja, jetzt sind wir schon ganz tief drin in der Kommunalpolitik, aber natürlich wollen wir auch über dich als Person reden. Du bist 1985 geboren, in Schwanei aufgewachsen, bist hier zur Grundschule und später auf das Gymnasium St. Kaspar in Neonherse gegangen hast dann IBS an der Universität Paderborn studiert und dort deinen Bachelor und deinen Master gemacht und das alles in Regelstudienzeit durchgezogen, obwohl du immer auch nebenbei noch als Werkstudentin und in verschiedenen Ehrenämtern tätig warst. Ist dir Schule und Studium recht leicht gefallen oder war das auch unweigerlich mit viel Fleiß und Ehrgeiz verbunden?
1: Also insgesamt ist mir das schon leicht gefallen, aber ich glaube, dass es auch viel an dem Umfeld lag, das ich hatte, sowohl in der Schule, wo ich eine tolle Clique hatte, mit denen das Spaß macht, und auch im Studium, da war es gar nicht ganz so geradlinig, da habe ich nämlich erst Lehramt Englisch und Kunst studiert und da habe ich so gemerkt, da war ich noch nicht so richtig an der Uni angekommen und auch noch nicht, hatte noch nicht das gefunden, was ich wirklich machen möchte und als ich dann mit IBS angefangen hatte und da auch eine Truppe gefunden hatte, mit denen ich studiert habe, da hat das Ganze richtig Spaß gemacht und ja, ich glaube, wenn man diese Motivation hat, zusammen mit einem guten Umfeld, dass einem Dinge dann auch leichter fallen.
0: Musstest du während des Studiums auch Abstriche machen und vielleicht auch mal die ein oder andere Feier auslassen? Ich meine, während dem Bachelor-Master warst du ja durchgängig auch in der Schwaner Tanzgarde aktiv und da wurde ja auch der ein oder andere Erfolg mit einer großen Feier gewürdigt. Oder war das der notwendige Ausgleich zum Schreibtisch?
1: Ich würde sagen, in der Bachelorzeit habe ich eigentlich alles mitgenommen, was so ging, und bin dann später an zu arbeiten gefangen. Habe da als Werkstudentin bei Winkor da tatsächlich mehr gearbeitet. Aber wie du es gerade schon angesprochen hast, in der Tanzgarde ging es ja auch immer fröhlich zu, sodass der Spaß da nie zu kurz gekommen ist. Das war mir sehr wichtig.
0: Nach dem Studium warst du dann äh, auch für neun Monate an der Universität Paderborn als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Ähm, warst in der Lehre tätig und äh, auch an einem Forschungsprojekt beteiligt. Hattest du auch mal damit geliebäugelt, an der Uni und in der Wissenschaft zu bleiben?
1: Das war eine Überlegung, nachdem ich bei der Caritas äh, gearbeitet hatte und es da vorerst nicht weiterging, dass ich nochmal in die Wissenschaft einsteige, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass die Wissenschaft nicht mein Ding ist und dass ich durch die Praxiserfahrung bei der Caritas gemerkt habe, ich muss wieder operativ arbeiten, ich möchte äh, ganz konkrete Dinge umsetzen und das war dann auch der Grund, weswegen ich die Uni wieder verlassen habe ja, und dann im Kita-Verbund beim Evangelischen Kirchenkreis gestartet bin.
0: Genau, also nach deiner Zeit an der Universität Badaborn hast du dann, ähm, also nach dem Abschluss, erst das Programm bei der Caritas durchlaufen. Dann kam ähm, ja, der Abstecher sozusagen in, in die Wissenschaft noch einmal und dann bist du aber bei der Bethel Stiftung in äh, Bielefeld angefangen, die ja für ihr großes soziales Engagement bekannt ist ähm, und bist dort heute für die Finanzierung von Altepflegeeinrichtungen und Hospizen zuständig. Und wenn man sich so deinen weiteren Lebensweg und dein eigenes soziales Engagement so anschaut, auf das wir gleich auch noch kommen werden, bist du wahrscheinlich nicht zufällig bei einem Arbeitgeber gelandet, der Solidarität, Groß- und fett gedruckt schreibt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe während des Studiums bei verschiedenen Praktika oder auch bei Winkor Nixdorf gemerkt, dass das noch nicht ganz das ist, was mich erfüllt und wo ich den ganzen Tag tätig sein möchte. Und als ich das Praktikum bei der Caritas gemacht habe und da tätig war, da ist mir bewusst geworden, dass genau die Sozialwirtschaft mein Ding ist, weil es eine Kombination aus wirtschaftlichen Fragestellungen und sozialen Fragestellungen ist. Und den Spagat dazwischen immer wieder hinzubekommen, dass es jeden Tag spannend und herausfordernd und gibt einem gleichzeitig ganz viel. Und das ist in Bethel jetzt auch so, dass die Finanzierung natürlich eine meiner Hauptaufgaben ist und andererseits aber die Beratung der Führungskräfte, der Einrichtungsleitung zu meinen Aufgaben gehört und wo man immer wieder den Spagat zwischen diesen beiden Themen hinbekommen muss.
0: Darüber hinaus bist du ja Mitglied in der CDU und auch seit 2014 im Rat der Gemeinde und stellst dich auch dieses Jahr wieder zur Wahl. Wie bist du eigentlich in die CDU und darüber hinaus auch noch zu einem politischen Mandat gekommen?
1: Das ging alles ziemlich schnell. Ich habe mich 2013 gefragt, wie kann ich politisch eigentlich aktiv werden? Wie kann ich mehr über Politik erfahren? Und es ist ziemlich schnell klar geworden, dass man eigentlich in einer Partei sein muss, um wirklich was vom politischen Geschehen mitzubekommen. Sonst kann man viel lesen, aber man, man ist nicht wirklich drin. Und äh, ja, die CDU liegt mir von den Themen sehr nah und deswegen war es auch keine Frage, bei welcher Partei ich einsteigen möchte und so bin ich erstmal zur Jungen Union dazu gestoßen und es ging dann relativ schnell, dass es sich rumgesprochen hat, Christina ist politisch interessiert und dann stand gerade auch die Kommunalwahl an, der Hubertus Struck hat aufgehört und zu schon wurde ich gefragt, ob ich nicht Interesse habe und wie bei vielen Dingen, die dann in meinem Leben passieren, habe ich gedacht, warum nicht, probieren wir es einfach mal aus, das wird sicherlich spannend.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Frauen in deinem äh, noch jungen Alter ja eine echte Rarität in der Kommunalpolitik sind. Alleine äh, der Blick auf die Kandidatenliste der CDU verrät, es gibt 13 männliche Ratskandidaten und nur zwei weibliche Ratskandidatinnen. Ähm, ja, wenn man mal in die anderen Parteien schaut, da sieht es eigentlich nicht wesentlich anders aus. Wie ist ein solches Ungleichgewicht aus deiner Sicht zu erklären?
1: Ich kann sagen, dass es in der Politik nicht immer nett zugeht und dass auch ich, und vielleicht ist das tendenziell eher eine Eigenschaft, die ich Frauen zuschreiben würde, die harmoniebedürftiger sind. Und das ist in der Politik nicht der Fall. Ich bin jemand, der recht diplomatisch agiert und, und schon ab und zu aber merke, dass Diplomatie nicht immer der richtige Weg ist, sondern dass man auch auf den Tisch schauen muss und äh, seine Meinung vertreten muss. Und, und da merke ich, dass ich auch immer wieder zwischen diesen beiden Dingen hin und her gerissen bin und dass, dass es sein könnte, dass sich Frauen in diesem Umfeld einfach nicht so wohl fühlen.
0: Ja, und ich äh, finde, dieses Ungleichgewicht wird ja auch schon begrifflich deutlich. Also ich musste auch erst googeln, was denn die weibliche Form von Ratsherr ist. Und als erstes Ergebnis wird ein tatsächlich Ratsherrin vorgeschlagen. Allein dieser Begriff ist ja schon äh, in sich paradox. Ähm, wie kann man es aus deiner Sicht schaffen, junge Frauen für Kommunalpolitik zu begeistern?
1: Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, welche Themen es in der Politik Gibt. das kann sowohl kommunal, landes als auch bundespolitik sein und gerade frauen, die auch gesellschaftlich engagiert sind und die etwas verändern möchten, mit denen ins Gespräch zu kommen und von der Arbeit zu erzählen, das interessant zu machen, sehe ich den Weg überhaupt an diese Zielgruppe ranzukommen. Ja
0: und ich glaube, es sind auch immer so die, die persönlichen Vorbilder und Motivatoren, die einen dann irgendwie antreiben und äh wirklich auch dazu verleiten lassen, sich zu engagieren. Und wenn das Eis einmal durchbrochen ist, dann ist das Engagement ja meistens auch langjährig und auch begeisternd an der Stelle. Ja, du engagierst dich ja nicht nur in der CDU, sondern darüber hinaus auch in der CDA. Die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft ist der Sozialflügel der CDU. Ihre Mitglieder engagieren sich vor allem in der Sozial- und Gesellschaftspolitik, treten für sichere und auskömmliche Renten ein für eine menschenwürdige Pflege und ein gutes Gesundheitssystem, für verlässliche und solidarische Sozialversicherung, um mir nur einige Beispiele zu nennen. Und auch hier wiederholt sich äh, eins, ähm, was sich durch dein ganzes Leben zu, zu ziehen scheint, das soziale Engagement. Ähm, mit der CDR hast du dich äh, beispielsweise auch für Flüchtlinge eingesetzt. Woher kommt dein äh, Einsatz für Soziales und Solidarisches? Wurde dir das in die Wiege gelegt oder wie würdest du das erklären?
1: Ja, ich würde sagen, das wurde mir eindeutig in die Wiege gelegt. Auch meine Eltern waren immer aktiv, waren im Vereinsleben. Meine Mutter hat einen Seniorentreff gemacht. Es gab verschiedene Dinge, die ich aus meinem Elternhaus mitgenommen habe und die mir dann selber ein persönliches Anliegen wurden und wo ich meine persönliche Motivation rausziehe und ich es für gesellschaftlich unumstößlich halte, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir uns umeinander kümmern und die Schwächeren in unserer Gesellschaft mitnehmen.
0: Abschließend vielleicht noch eine familiäre Frage. Du wohnst mit deiner Familie in Spanay, hast zusammen mit deinem Freund Dennis ein gemeinsames Kind. Wie hat euch eigentlich die Corona-Pandemie als Familie betroffen? War es für dich und deinen Freund eine besondere Herausforderung?
1: Für mich persönlich war es eine große Herausforderung, weil ich jemand bin, der eigentlich sehr viele Termine hat und äh, der selbst mit Kind zugesehen hat, ähm, die Krabbelgruppe, Babyschwimmen, also ich bin jemand, der einfach gerne unterwegs ist und als dann der Corona-Lockdown kam, war das eine große Herausforderung auf einmal, zu Hause zu bleiben. Für uns als Familie ähm, war das trotzdem in Ordnung, aber man musste sich natürlich noch mal also man muss den Alltag neu strukturieren. Ich denke, dass ich es da so einem Kleinkind, das noch nicht ähm, in die Kita geht, noch etwas einfacher hatte, weil wir die Betreuung so ja auch geregelt haben. Aber wenn plötzlich dann auch die Kita oder die Betreuungssituation wegbricht, dass das noch eine ganz andere Herausforderung ist. Also persönlich sicherlich war das für jeden auf die eine oder andere Art und Weise eine Herausforderung. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau.
0: Ja, jetzt haben wir dich ja schon etwas kennengelernt und äh, man muss ja sagen, es ist ein großes Engagement, sei es im Beruf, äh, in der Politik, im Ehrenamt, in den Verein ähm, und natürlich ähm, die Familie. Wie äh, schaffst du es, alle Bälle irgendwie in Balance zu halten?
1: Das ist manchmal tatsächlich gar nicht so einfach und ich glaube, dass ähm, mein Freund Dennis da einen großen teil zu beiträgt, indem er mich machen lässt, indem ich unterwegs sein darf, indem ich zur Politiksitzung, Ratssitzung beispielsweise gehen darf und er Till dann in der Zeit betreut. Also ich glaube, so etwas wäre nicht ohne einen Partner möglich, der dahinter steht.
0: Das ist natürlich ein super schönes Schlusswort und ich würde sagen, Christina, ähm, ja herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.